0: Église d'aujourd'hui, une émission de Régis Burnet Bonsoir et merci de nous retrouver pour Église d'aujourd'hui, votre moment de réflexion du dimanche Nous avons tous entendu parler des scandales sexuels qui ont touché l'Église catholique et de l'intense émotion qui a gagné la société et au premier chef, évidemment, les fidèles qui restent partagés entre révolte et incompréhension la semaine dernière, nous avons tenté de dévoiler les causes sociales de toutes ces horreurs. Intéressons-nous pardon, maintenant aux conséquences à court et à long terme qu'elles pourraient avoir sur le catholicisme français. Nous le faisons en compagnie de Céline Béraud. Bonsoir.
1: Bonsoir, Régis Burnet.
0: Vous êtes sociologue, vous êtes directrice d'études à l'école des hautes études en sciences sociales et vous venez de faire paraître le catholicisme français à l'épreuve des scandales sexuels. C'est paru aux éditions du Seuil. Alors, on va essayer de voir euh, dans cette dernière émission quelles sont les, les conséquences prévisibles. Et peut-être une première question euh, pour beaucoup de, de non-chrétiens. Hein, euh, les chrétiens, c'est ceux qu'on a vus lors des manifs pour tous. C'est là où on a vu une sorte de, 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 comment dire, de mobilisation de... De, de masse, euh, comment eux ont vécu cette... D'abord, est-ce qu'ils ont été touchés par ces révélations Est-ce que leur mouvement est représentatif du catholicisme Et euh, est-ce que ça, ça risque de changer un peu le, la, la composition du, du, du catholicisme Alors, Il y a trois questions dans ma question, on va peut-être commencer par, par la première. Est-ce que, pour vous, ils sont représentatifs du catholicisme français
1: alors ils ont les les la militance Anti-mariage pour tous a, a, a monopolisé, a capté d'une certaine façon la parole catholique, je dirais, de, de 2012 à 2015. C'est ça. Voilà. Donc ouais. il y a eu une sorte de captation de, de cette parole qui a été d'ailleurs encouragée par certains évêques qui étaient sur la, sur la même ligne, qui ont fait en sorte que les voix divergentes finalement ne, ne puissent s'élever. Euh, et donc c'est comme si finalement à ce moment-là euh, Être catholique c'était nécessairement être contre cette loi-là Et être en faveur de la mobilisation Et donc descendre euh, dans, dans les cortèges mm -hmm. euh, Donc euh, si vous voulez c'est comme si à ce moment-là Il y avait un, 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 un effacement de la pluralité interne au monde catholique Or oui. peut-être qu'une des caractéristiques c'est pas nouveau d'un point de vue historique. Mais je pense que c'est vraiment quelque chose qui s'est renforcé ces dernières années à l'échelle du catholicisme français. C'est son extrême pluralité. Oui. C'est-à-dire qu'il y a une très grande diversité interne, euh, à la fois liturgique, mais aussi euh, sur euh, des, euh, des positions euh, morales, politiques, sur euh, la question de, 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 du rapport à l'autre, euh, que ce soit les questions de sexualité, les questions de genre, mais aussi la question du rapport aux migrants, par exemple. Mmh. Sur toutes ces questions, ces grandes questions. Qui euh, euh, travaille aujourd'hui le monde contemporain et qui travaille aussi de l'intérieur l'Église catholique, il euh, y a une très grande diversité.
0: J'aime bien votre votre expression parce que c'est vrai qu'on avait souvent euh, dans les années 70 euh, une sorte d'opposition catho de droite, catho de gauche.
1: Euh, ça n'a plus de sens. Non, ça n'a plus de sens. C'est plus cette euh, c'est plus cette opposition là qui, qui fonctionne. On a du mal d'ailleurs à créer euh, les bonnes catégories pour penser cette pluralité interne. Mmh. Hein, on a du mal et euh, C'est des catégories qui nous aident à penser Mais on voit souvent que sur le terrain euh, Elles, elles volent en éclats ça. Et, euh, et justement cette diversité est grande En tous les cas, ce qui se passe avec les scandales sexuels les scandales, euh, Un scandale Ça ouvre le champ des possibles Dans une perspective sociologique hein. oui. ça, ouvre, ça, ça ouvre le champ des possibles Ça ouvre Alors. On ne sait pas ce qui va sortir de ce scandale, mais en tous les cas, il y a une fenêtre d'opportunité à ce moment-là. Et, euh, et donc, dans cette fenêtre d'opportunité, on entend euh, des voix divergentes, celles qu'on n'entendait pas ou qu'on n'entendait plus parce qu'elles avaient été couvertes par ces voix extrêmement conservatrices euh, qu'on avait euh, entendues sur les questions de genre et de sexualité euh, euh, des années 2012 aux années, euh, aux années 2016. Et donc, du coup, vous...
0: Vous dites, il euh, y a d'autres voix qui risquent de se faire entendre, donc qui ont une fenêtre d'opportunité. Oui,
1: ils se sont déjà fait entendre. Oui. Euh, c'est intéressant. J'avais analysé euh, les, les, les ouvrages qui sont parus euh, fin 2018, début 2019. Il y, a, il y a une production éditoriale très très grande oui. euh, de euh, souvent le fait de femmes. Oui. D'ailleurs, plusieurs sont venus à ce voilà, micro. Voilà, souvent le fait de femmes. Je pense à Véronique Margron, par exemple. Je pense à Anne Soupa, également. Christine Pédotti, Anne-Marie Pelletier. Enfin, des femmes qui sont des femmes de l'intérieur de l'Église catholique, alors avec des positions plus ou moins institutionnelles. Euh, Béonique Margron était à la tête de la Conférence des religieux et religieuses de France c'est elle-même une religieuse, euh, elle est théologienne donc voilà on est vraiment au, au cœur même de, de, de l'institution euh, et des figures de théologiennes qui, ont, euh, enfin, qui sont reconnues comme telles donc on n'est pas aux marges c'est-à-dire que euh, c'est pas euh, euh, parce que parfois justement les, les, les voix les plus conservatrices ont voulu rejeter euh, les voix dissidentes comme étant des voix du passé c'est-à-dire ce qui reste de cette contestation post-68 Arte qui a euh, euh, travaillé le catholicisme euh, a bousculé le catholicisme dans ce que mon collègue Denis Petit a appelé la crise catholique, en gros, euh, de, du Concile de Vatican II jusqu'à euh, jusqu'au pontificat de Jean-Paul II. Donc voilà, dans les mettre dans ces voies du passé, ces voies de l'échec aussi, en les renvoyant à l'idée que c'est euh, à cause de cette génération-là qu'il y aurait moins de pratiquants aujourd'hui. Bon, là, on voit que c'est pas ça. Ces femmes, elles sont euh, elles sont de l'intérieur et euh, elles prennent la parole euh, au nom de l'émotion qui est la leur, mmh. en tant que en tant que catholique. Hein, en tant que, que croyante et avec les compétences qui sont les, les leurs, notamment euh, d'un point de vue théologique. Et donc, elles remettent euh, sur, le, sur le tapis, elles remettent au cœur du débat euh, la question de l'exercice de l'autorité dans l'Église catholique, en considérant, en pointant, et là, elles font ce que, ce que dit le pape François. Elles mmh. n'ont rien de... <rire> sans ça aussi, elles ne sont pas marginales. Mais elles, elles reprennent, elles font, elles font leur la, 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 la thèse du pape François, selon laquelle il y a euh, un problème systémique c'est ce qu'il appelle le cléricalisme euh, qu'il pointe comme euh, étant euh, à l'origine de, 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 de tout ce de, 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 de ces, de ces violences sexuelles, et donc elles le font leur, et elles reposent la question de l'autorité en disant, finalement, pour sortir de ces systèmes euh, qui fait euh, du prêtre un être sacral et euh, à part, et avec toutes les conséquences que ça a ensuite, euh, tout ce que ça a rendu possible, eh ben il faut changer les modalités d'exercice de l'autorité, euh, et donc il faut reposer euh, la question de euh, des ministères, euh, la question de la place des laïques et la question de la place des femmes et reformuler aussi euh, le discours sur la sexualité. Oui, c'est ma,
0: ma dernière question. Justement, on, on voit que avec les scandales #MeToo, etc. Euh, vous êtes sociologue, hein, donc c'est les, les systèmes. On peut, on, enfin, l'Église est un système. On peut regarder plus largement. Est-ce que vous pensez que on est là dans quelque chose qui est euh, global à la société occidentale ou, ou c'est propre à l'Église Est-ce qu'il y a quelque chose de...
1: C'est la, la, la grande question que... Euh, que, que, que se posent beaucoup de catholiques, c'est-à-dire est-ce que c'est comme ailleurs ou est-ce que c'est pire qu'ailleurs C'est ça. Voilà, alors on a maintenant quelques données hein, euh, euh, du fait de la révél... enfin, des, des, des travaux de, de la Chias, mm -hmm. on sait que c'est pire qu'ailleurs. Hein, donc euh, euh, donc là ça pose euh, à la fois euh, euh, bon, Bien sûr un phénomène général hein, euh, Qui est celui de la dénonciation du patriarcat donc, oui, On peut dire qu'elle a voilà, une forme particulière au sein de l'église catholique C'est la oui. dénonciation MeToo Mais là on voit qu'il y a euh, euh, des modalités d'exercice euh, De l'autorité spécifique Qui ont euh, amplifié d'une certaine façon euh, Des violences, la, la, la possibilité, l'occurrence euh, De violences euh, qui bien sûr se sont aussi produits ailleurs. Mais peut-être ne pas oublier aussi qu'une des spécificités quand même de ce qui se passe dans le monde catholique, c'est que l'Église catholique a, est une institution qui, qui porte un discours moral. Et oui. que donc la contradiction interne, le double discours... Euh, par rapport au message évangélique, est mmh. euh, tout à fait euh, dévastateur, d'une certaine façon.
0: Oui, c'est n'est pas, pas comme dans un club de sport.
1: C'est pas comme dans un club de sport, ni comme à l'éducation nationale.
0: Et est-ce que, euh, est que, justement, vous, on terminera par ça, est-ce que vous pensez que euh, la solution, ou, ou peut-être l'évolution, sera euh, plus une place accrue euh, des femmes Est-ce que, justement, l'un des problèmes, c'est pas cette euh, ce regard de genre que vous aviez dénoncé Oui, c'est euh... de, de,
1: de toute façon, tout ce qui fait omerta, tout ce qui euh, couvre les affaires, c'est toutes les formes d'entre-soi. Et euh, cet entre-soi clérical, euh, que ce soit l'entre-soi des évêques ou l'entre-soi des prêtres, euh, qui, qui fait qu'on protège l'institution avant de protéger ses membres et avant de protéger ses membres les plus faibles, euh, doit être, bien évidemment, combattu. C'est évidemment un effet levier. Et un, un, mettre de la diversité, c'est... Euh, allons repenser ces ministères en mettant plus de place au laïc, mais c'est aussi faire davantage de place dans l'exercice de l'autorité, au cœur de l'exercice de l'autorité aux femmes. Merci
0: beaucoup, merci beaucoup Céline Béraud. Je rappelle le titre de votre livre qu'il faut absolument acheter parce que ça permet de, de comprendre ce qui est en train de se passer. Le catholicisme français à l'épreuve des scandales sexuels s'est paru aux éditions du Seuil dans la collection de la République des Idées. Merci beaucoup d'avoir passé Régis quatre Burnet. semaines avec nous. À la semaine prochaine